0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听今天的小麦读书。今天呢，我为大家解读的是一本商业类的奇书啊，英文名叫做《Hacking Growth》，中文名呢翻译成《增长黑客》。这本书啊，可以说是一本有点像商界的《易经经》一样哈，或者《九阳真经》一样，就它是一个深深的套路啊，教了我们如何在资源非常有限的情况下获得巨大、快速的增长的一个办法。好吧，那这个英文当中的 hacking 呢？大家不要一听到黑客就觉得害怕，觉得这个反感。呃，黑客呢不一定都是捣乱的呃，这个 hacking 这个词呢，在这里其实指的意思，呃，并不是去呃获取别人的信息、敲诈勒索，不是。他的意思是通过技术的手段呢，呃，然后获得一个。非传统的啊，这个急速的一个增长啊，颠破一个传统的认知啊。这里用的黑客的概念是这样。那既然书名叫做《Hacking Growth》呢，它其实特别强调的是如何在短时间内资源有限的情况下获得巨大的成长。那成长这个事儿啊，对于企业啊，对于呃很多的不管是成熟的公司还是初创企业来说都。非常非常的重要。那两位作者呢？一位叫做 Morgan Brown， 另外一位呢叫做 Sean Ellis。Sean Ellis 呢是这本书的主要的作者哈。他呢曾经供职于大家耳熟能详的 Dropbox 啊那家公司，就是云存储公司。那如果你没有用过 Dropbox 的话，我强烈推荐哈，我这用了好多年，真是太喜欢这公司了。那 Dropbox 的公司当年这个。在增长的时候呢，遇到一个困境，就是作为一个初创企业呢，他们用来这个市场推广的经费非常有限，只有一百二十万美元。它的竞争对手呢，呃，是四千八百万美元啊，这个是它的几十倍、啊、然后呢，当时微软的 OneDrive 还有 Google 的呃 Google Drive 也要进入市场，跟它一起竞争。在这种这个前有狼后有虎的情况下呢。这个作者呃，供职的 Dropbox， 他帮助 Dropbox 想出了一个好办法，结果呢几乎没花什么钱，然后让 Dropbox 在整个云存储行业迅速成为一个头部企业，包括现在也是可能是最受欢迎的一家这个云存储公司哈、啊。那书中呢就介绍了作者在 Dropbox 和之后的几家企业呃供职呃如何有套路的。这个帮助这些企业迅速的增长。那这本书呢，现在已经被奉为是硅谷一些企业的一个发展的圣经了哈。因为已,已知的这些企业，以下企业啊，都是用这本书中的这种呃思路、逻辑和套路来实现急速增长的。那你比如说这个领英 （LinkedIn）， 你比如说 Facebook， 你比如说 Airbnb 就是爱比迎，你比如说 Slack。这个是几乎在澳洲上大学的朋友都会知道哈、啊，用的是一个大学生之间互动的一个呃 APP， 呃，现在也广泛应用到社群和工作当中。那再有一个就是几乎所有人都知道的优步 Uber 啊，用的都是这本书中讲的这个呃方法。那这个书呢，其实小麦自己也特别期待，因为这本书呃，正好解决我现在苦恼的一个问题，就是如何把小麦读书做得更有影响力啊，这个让更多的人知道啊。那这本书我在读的时候也非常的用心。呃，一直带着思这个问题去思考，呃，所以在今天解读的时候呢，我会把很多我的一些实际的思考和例子呢给大家分享。另外一个呢，就是这里厚脸皮的说一下哈，小麦呢对于这个市场营销类的书籍、商业类的书籍都特别感兴趣。讲这种书的时候，我一来觉得，呃，比较、呃、这个短平快啊，拿来的这些方法呀、啊、思考方式啊，马上就能用。另外一个呢，是这是我特别感兴趣。的。的一个领域。那我在莫大读 MBA 的时候呢，呃，获得的第一个这个校长奖章就是市场学啊、呃，所以对于市场学的方方面面都非常感兴趣，不管是产品发售也好，还是这个如何这个通过营销来获得迅速的增长也好，都是，哎呀，这个对我来说一点就燃啊！我看看这方面书都特别喜欢。OK， 那。这本书呢，其实，在其他什么樊登读书会啊等等，也呃，樊登老师也都有解读。我在解读这本书的时候呢，争取尽量结合咱们澳洲的实际的情况，呃，而且这个把很多我们身边接触到的一些商业案例融合进去，好吧，让这个书的想法呢更贴近我们的生活。OK， 那我们就开始解读哈。首先呢，说这个增长黑客到底指的是什么？刚才咱们解释了一下黑客、啊、的含义哈、啊，不是捣乱的人，它是一种呃突破传统的一种方法，获得迅速成长的一种方法。那这里主要强调呢，还是市场的推广，好吧？那在传统的学市场推广 （marketing） 的时候，大家一定会学到这个4 P， 对吧？呃，什么 products、呃、promotion、呃 price， 还有这个 place 啊，就讲的是这个市场推广的四个关键的要素。那其实增长黑客这里面呢，呃。它是一个有点颠覆性的一个想法，但它并没有逃离开市场学当中这四个 P， 呃的基本理论。比如说这个产品这一类，呃，这个黑客增长黑客的呃理论完全基于产品之上。然后强调的是如何有效的做 promotion， 好吧？那对于很多的初创企业资源非常有限的时候，能够实现指数级增长的办法就靠这个。虽然这个方法刚开始是对初创企业呃有效的，后来呢，很多成熟的大企业为了保持自己的增长率，也开始用这个增长黑客的方法去保持自我颠覆，好吧？那这本书呢？其实我很推荐你和另外一本好书一起来读，那就是《精益创业》，英文名叫做《Lean Startup》。啊，小麦读书将来也会为大家解读这本书啊，《精益创业》。绝对是一本这个创业必读书哈、啊，让我们躲开很多坑，然后呢，突破很多这个传统的一些想法，然后降低大呃风险，然后能让你的创业成功。不过这本书，如果你和《精益创业》这本书一起读，至少从我的个人感受来说啊，你会受益受益匪浅。呃，另外一个增长黑客呢，是其实现在这个竞争越来越激烈哈、啊，不知道大家有没有发现，这个经营一个家企业呀、啊，呃，从原来的很粗放。到现在的很精细啊，你比如说十年二十年前进一家企业，你其实不需要懂特别多，你只要胆大心细，然后呢几个重大的决定你都做对了，然后再赶上一个市场的这个风口，哎，一般来说这企业就能做起来，只要你别作，你别对吧，自己给自己添乱，哎，一般问题都不大。但是大家会发现，接下来的企业的经营呢，越来越向精细化发展。而且呢，原来的这个企业主啊、老板啊，都是业余的，对吧？早年，比如说二三十年前，中国下海的老板发家致富的这个人群，通常就是因为当时没什么选择，然后胆子又很大，然后继续做了，机会又来了，哎，就做成了。那接下来呢，大家会发现，经一家企业从一个业余的这种。光靠胆儿大，光靠机遇，这种已经变成了一个非常职业化、专业化的一个操作。很多的老板现在都去读 MBA、e、EMBA， 请职业经理人。你会发现在现在的商业社会当中，光靠胆子大、光靠抓机会，可能不太好用了。你要非常懂得这个经营的方方面面：人事啊、数据啊、管理啊、财报啊、呃、市场推广啊、呃、这个经营啊。呃，等等等等啊，这个要懂的事情非常多，好吧？那这个增长黑客呢，其实就是在市场推广的这个细分领域进行了一个精细化的操作啊，它的操作就变成，呃，从原来的这个。呃，市场推广的大规模杀伤性武器改为非常精准的激光打击啊！大家有没有想过，比如说你现在是在一家企业供职，好吧，或者是你自己正在创业或者经营自己的公司？大家可以想一下，你的这个企业遇到的一个成长的问题，你现在想要如何让让它成长？那可能简单的一个办法就是打广告喽，做宣传，对吧？呃，发发微信朋友圈，找找公众号。等等广告赞助点活动，呃，这个大家常用的一些办法哈。但是呢，其实这些呃传统的一些呃市场营销的方法呢，未必真的有效。一来呢，它是一个大面积的，就是一个呃谁都打击，但是打击的是否有效不知道。好吧，另外一个呢是这个可能效率比较低下，你花了很多冤枉钱，但是这个转化率有多高，是不是能有更有效率的转化方法？这个是值得我们思考的。好吧，因为现在的企业发展呢，已经不能光靠这个拿钱去砸市场推广打广告了，因为这广告呢，很,很多时候有点像这个呃这个吸毒一样啊，你你你打一针他就嗨一次，就兴奋一次，这个广告不做了，马上这个销售额就下降了，然后每次想要提高销售额就去花钱打广告，这个有可能不是一个持久的一个方案，好吧？而且呢，企业的经营发展也不能光凭。经验啊，千万不要靠直觉，而是呢要有套路，而且要非常非常重视数据啊。这个数据的解读也是增长黑客中重要的一部分。之后我们会详细展开讲，好吧？那也许你会问，这个增长黑客的这个方法适合什么样的人群呢 ？OK， 它适合的人群很广泛哈、啊。你比如说市场营销人员，也就是我们说的 marketer。这是几乎是一定要了解的这个这这个这个思维方式了。再有呢，包括产品设计师、产品经理、项目经理、工程师，都需要理解这个增长黑客。尤其在现在这个呃社会当中，如果你的产品的公司不是一个非常传统的行业，它是一个数字产品，它是一个服务，它是一个互联网的一个产品，等等等等，那你就应该关注啊，了解一下这个思路。你在设计的时候想法都会不一样，出发点都不会一不都会不一样。那再有一个适用人群呢，就是创业者，好吧？如果你现在开始创业。那其实成长，呃，这个业务的增长，啊，销售额的增加，赚钱能给你带来很多的。这个福利，呃，其中一个最大福利就是能解决在成长过程当中引起的各种阵痛，因为这个企业初创的时候啊，人事问题啊，呃，这个工作的范围安排啊，呃，这个呃同事与同事之间的安排啊，呃，股东之间的关系啊，股份的分配啊，等等，可以出现矛盾的地方特别特别多，怎么解决呢？其实一个好办法就是通过业务的增长，好吧，不能解决所有的问题吧。但是只要你的公司一直在迅速的成长，很多问题会迎刃而解。如果公司一直，呃，成长的不太好，或者还赔钱，那你就算是股东关系再好，这事儿有可能也不行，好吧。呃，另外一个人群呢，就是呃，如果你是想做新产品开发，那这个思路就特别适合了。好吧，如何新产品做出来，有人肯买单，而且能有更多的人愿意这个持续的买单，这很重要。再有呢，如果你是一个很成熟的公司，你的产品已经推向市场了很久了，那它也面临着呃面临如何持续改进、更新、自我迭代的问题。那用增长黑客的想法，也可以去做这一点。呃，不管你是数字产品、互联网企业，还是传统行业啊，这个增长黑客这个思路都适用。呃，我这个周末正好，这个大家很多朋友知道我开寿司店哈、啊，开了十十几年。呃，现在呢，我们是墨尔本会展中心的一个指定的食品提供商，所以有大型活动的时候，我们会进去这个卖寿司、卖日餐。就是这么一个传统的事儿啊，它跟这个互联网企业呀、啊，跟什么数字产品啊，完全不搭嘎，就是一个卖吃的，对吧？即使是这个事儿，如果你能理解增长黑客的这个思路的话，你做出来东西都不一样啊。呃，你像原来如果第一次去做这个推广的话，就是登广告啊，大面积的登广告，花钱啊，等等等等。现在我就是完全看数据。看了数据之后就知道怎么去做这件事情，而且呢，可以很有针对性的去节约成本、提高销售额、增加利润。像今年的这个刚结束的这个活动，跟去年同期比呢，我们的销售额增加了百分之二十一。然后人工成本降低了百分之三十三，呃，菜单减少了百分之五十五，一下子砍掉了一半以上的这个吃的的选择啊，饮料减,减少了百分之四十，那所有的这些呢，其实都是由数据来判断的啊，不能靠靠我们自己拍脑门来做决定，好吧？而且呢，这个书中开篇的时候也说了啊，这个适用人群，举了个例子，就比如说这个 Airbnb。大家现在都知道哈，尤其澳洲朋友更更了解。这 Airbnb 最开始发展的时候就遇到一个问题，就是虽然很多人知道它了，也去它的网站注册了，但是就是没有人订房。哎，他就很奇怪。那如果按照原来传统的思路的话，就是使劲再多做点广告呗，让更多的人知道呗，然后没准这个转化率就提高了，这个订房的人就增多了，对吧？这是原来的想法。那现在不是了，他们会非常研究每一个环节到底出现哪个问题，然后用数据来做判断。比如说，他们发现其实登录网站的人挺多的，注册的人挺多的，但是呢，一旦打开了这个房子的介绍这个页面，然后就给关掉了，这个转化率在这个环节特别低。然后他就发现为什么了？哦，原来是照片拍的太差了，因为早期的照片都是这个房东自己拿手机随随便便拍的，就放上去了。因为很少有人意识到这是个问题，对吧？所以呢，后来这个 Airbnb 就开始雇专门的这种自由职业者，但是对摄像，尤其自己有单反照相机的这种人啊、呃，有这个经验的，让他们去上门拍照。结果这个照片的这个质量一提高之后。啊，这个这订房率明显提高啊，然后他们在纽约成功之后就推广到世界各地，结果这个业务就开始翻番往上涨。这个其实故事很简单哈、啊，我们生活当中其实遇到这种事儿很多，有的时候你以为是啊，这个推广力度不够，知道人太少，可能未必，可能是中间哪个细节做的不太对，你推广的面积再大，可能也没什么用，把这个细节处理好，马上业务就翻番好吧？另外呢，这个增长黑客呢，它其实是一种非常底层的逻辑啊，帮助我们企业增长的。那如果你对这个呃企业增长啊，或者是这方面的一些理论有研究的话呢，你可能听过这几个哈，一个是刚才我们提到的精益创业这个思路，叫 Lean Startup， 就是别什么东西都什么这个那句话怎么说来着？万事俱备，只欠东风啊，什么都准备好了才开始去创业，你发现可能是。时机已经过了，或者是你那个选项可能是错的，或者是你这个东西大家市场上不肯买单的，那你前面工作都白做了，不如先开始哈、啊，完成比完美更重要，这是 Facebook 的这个公司的呃这个 slogan。另外呢，就是大家可能听过这个敏捷软件开发的思路哈，叫 i g l Software Development。敏捷开发呢，其中呃这个强调的一个点也是快速的自我迭代。啊，那其实不管是敏捷呃思维，还是精益创业的思维，还是咱们今天讲的增长黑客思维，这三种的底层逻辑是一回事儿啊，它强调的都是持续改进、快速迭代。啊，这八个字。那敏捷这个软件开发呢，可能是专注在产品开发上，软尤其是软件的产品开发上。那精益创业呢，可能侧重的是新的商业模式的探索，如何快速的确定最适合你的商业模式。那增长黑客，呃，这个逻辑呢，其实强调的是如何获取用户、留存用户，而且获得收入的增长。啊，他们侧重的方向不一样，但底层的逻辑是一模一样的，好吧？那如果你能了解这个底层逻辑，不管你做的这个行业是什么，你的工作范围是什么，呃，有可能都会对你有一个重大的启发啊。对小麦来说，这本书，哎呀，帮助实在有点大呵呵。我们继续讲哈。OK， 那这个增长黑客竟然是一种呃颠覆传统的营销方式，对吧？那它跟传统的营销方式相比有什么不同点呢？刚才咱们讲到了啊，这个传统的营销方式像大规模杀伤性武器，这个有点像这个激光制导武器，对吧？另外一个是呢，传统的市场营销呢是靠不停的投入钱做广告，获取那个销售额的增加或者获取这个呃客户数量的增加。但是这个增长黑客呢，它是有点病毒性的这种传播。是你大家想象这是病毒，不管是什么，呃，非典呀、啊、埃博拉这病毒，它有什么特点？一个是传播特别快，对吧？甚至有点失控的那种快，呃，另外呢，就是几乎都是免费的，或者成本特别低。就你你看着这个人，他打个喷嚏，你可能就被传染了，你都不需要做太多的事情，好吧？那。传统的这个营销呢，强调的是，呃，面积大啊，这个曝光率高，知道的人多，然后呢，再看多少人能够被转化。那增长黑客的这个市场营销方式呢，它强调的是低成本、高效率、精准打击、精准营销。是一个很本质的区别哈，再有一个呢，这里小麦有一个感悟哈，就是说传统的营销呢，基本上这件工作在一家公司里呢，或者是你外包的话呢，都是外包给 marketing agency， 这个就是做专门做市场营销的这些公司，或者是 marketer 啊， marketer 是一个特别有意义的词儿，就是专门做市场营销的这个人叫 marketer。那在增长黑客的这个理论下呢，就不是这样了，而是全员。这个上阵啊，这个呃，呃，一会儿介绍的时候，你需要一个增长团队的时候，里面各种各样的人都需要有，而不是只是做市场营销的，有点像以色列的这个国家的情况哈、啊，就是全民皆兵，真打起仗来的时候，大家拿起枪全都冲锋陷阵，而不是说你是呃你是士兵，我是平民，我不去打仗，没有，大家一起上阵，因为对于一家公司来说。公司的成长是呃这个至关重要的啊，所有的员工的工作呃这个激励点都应该围绕着公司的成长这一共同目标来完成啊。哪怕你公司自己每个部门有自己的 KPI， 这个 KPI 设定的时候，有时候会让这个团队、这个部门这个没有那么在乎整个公司的那个目标哈。但是如果说以市场的这个呃增长。啊，如果如如果以这个这个指数级急速的增长为一个公司的呃这个终极目标的话，那就各个部门都要协同起来，全员接呃这个呃 marketer 一起来合作做这件事情，好吧？ OK， 那往下说的话呢？这个书给出了两个非常明确的部分啊。第一个部分就是具体的方法，第二个部分就是实战如何操作啊。这书真的是特别实用哈、啊。呃，之后假如我要写书的话，也要学习这本书，就是给你理论，然后马上教你怎么办。呃，不然的话，有的时候一本书这个看完之后还是一头雾水。OK， 那先讲方法这部分哈。如果你想获得一个急速的增长呢，首先你需要人，人是怎么来的呢？你要搭建一个增长团队。啊，叫 growth team， 现在在成熟的这些硅谷的企业当中，什么 Facebook、LinkedIn 啊等等，这些企业当中都有专属的呃增长团队，并且有专属的 C 字头的负责人，比如说叫 Chief Growth Officer 啊，咱们澳洲现在有些企业已经有这个名字了，就是首席增长官。这个首席增长官不干不干别的，就是专门研究如何让企业保持增长的，好吧？避免企业的增长停止，那这个团队啊，这个人啊，它里面都哪些人呢？一个好的增长团队啊，首先要有一个明确的负责人，而且这个负责人呢，必须他的在公司当中的级别要足够高啊，他要能不但能拍脑门，而且能够定方案，能够具体的执行。如果他需要调动公司其他资源的时候，他一定有这个能力。比如说，他可以直接向 CEO 汇报，或者是直接向这个负责增长的 c g o 汇报。必须是这样子，否则你在获得增长的时候，一定会出现资源的调配与公司现有的一些计划出现矛盾的时候，那时候怎么办？那如果不能有一个强有力的支持做后盾的话，那有的时候你就执行不下去了。光有想法没有执行，也是一毛钱也不值，对吧？所以通常来说，这个负责人是直接向 CEO 汇报。那对于 Facebook 来说，呃。这个他们的创始人兼 CEO 扎克伯格曾经好长一段时间自己就是这个 Cgo， 就是首席增长官，很多的具体的增长方案都是由他来具体提、具体推进，确保 Facebook 在短期内能够获得一个急速的增长，然后强强势的占领这个市场，好吧？那这是第一个角色负责人。第二个角色呢是要有产品。能会做产品的人，好吧，嗯、呃，不管你做的是一个数字产品，比如说你做的小麦读书，你做个 APP， 你做一个呃这个具体的服务啊，你做一个具体的一个，哪怕你做一个具体产品，做一个杯子，做一个凳子，做一个沙发都可以。这个具体负责产品的人，也要在这个增长团队里。再有呢，就是如果你做数字产品的话，或者 APP 的话，一定要有编程开发人员啊，随时随地被你调用，呃、包括这个图像设计人员 （graphic designer） 啊，随时缺什么图，马上制作出来，如何用图来获得市场的增长，呃，包括一些这个内容创作者啊，写文案的人啊，等等等等，呃、再有呢，就是数据分析者。如果这个数据回来之后，你要看得懂问题出在哪里，所以一定要会看数据的人，而且这个人是极其重要的，因为在增长黑客当中呢，用数据来帮忙做下一步决定是一个至关重要的一个环节来着。那你如果这个，说实话，数据都是数据，能看得懂的人才是这个让数据变得有价值的人，好吧？否则对数据的。呃，这个、呃、误读呵呵有的时候更耽误事儿，好吧？还不如没数据，所以这个数据分析人员特别重要，好吧？那在这样的情况下，你会发现这个团队里啊，各种各样的人都有，好吧？有负责人，有做产品的，有开发编程，有数据分析，有营销，有图案设计，呃，图像设计，还有内容创业者。那这么多人为什么是一个混一个混编的一个团队哈？那他的主要原因就是，如果这事儿只是让做市场的人去做的话，那就形成一个 silo。silo 英文当中是 s i l o， 在很多大企业当中特别常见，就是这个一个部门就是一个部门，互相之间都不认识、不了解，也不知道。互相在干嘛？而且有这个数据统计啊。如果你在一个大公司工作，同一个部门的特别熟的一个团队的人，他们之间的这个这个交集互动，呃，形形成的这个工作的感情，是对于其他公司就是不不同部门你不熟悉的部门，这个关系的密切度会高出一千倍呵呵。有的时候你在这个一个。这个大的公司工作，你在写字楼里面遇到其他团队的人，你都不知道他是这公司，对吧？最多就偶尔笑笑，然后开年会的时候，呃，喝两杯，然后简单聊聊，也就这样。啊，否则的话，这个很多，说实话，这个 silo 的现象特别明显啊。部门与部门之间真的不知道在干嘛。那为了解决这问题，想要获得急速的增长，你就不能说哦，做产品的做产品，做市场的做市场，然后中间有各种的沟通环节，各种的消耗，各种的信息的流失，那就你就别获得增长了，好吧？都花在这些时间上了。所以要把这些人都集中在一个团队里，呃，这个能确保一个。想法要实施的时候，可以立刻采取行动。好吧，这个事儿在澳洲来说有点容易哈，因为大部分公司其实都是小公司，呃，那个很多公司可能在呃一二十人以内、二三十人以内这种公司最常见，所以这个大家呃互相之间互相了解啊，这个团建啊可以比较容易做到，呃，尤其结合之前咱们讲的一本特别受欢迎的商业书《小巨人》那本书哈，这公司小而美，呃，团队之间互相都了解、互相熟悉，反而是公司战斗力和工作效率最高的时候，那作为一个企业领导者呢，你也要很熟悉各个人员的这个，从首先是姓名吧，然后各自的喜好啊，呃优缺点啊，啊这个对于呃实现我们这里讲的这个增长黑客的这个想法呢，就更加容易实现了。哎，这是一个团队的建设，这是第一步哈，解决人的问题。那第二步呢，是解决产品的问题，也就是一个支点的问题。那有的时候呢，你没有一个好的产品，你光有这些套路、增长的这个团队等等，白扯。你还是一定要有一个好的产品，这是所有的市场营销的前提，好吧？当然了，你也可以只是弄一个什么脑黄金、脑白金，然后玩命做广告，最后也能把它卖出去。但是现在是。市是是，这个市场不一样了。你的产品一定要好，而且呢，有的时候你的产品如果不够完美，这个产品做的体验不够好的时候，你其他方面推广能力越强，你这个死的越快。好吧，这样的商业案例非常的多。呃，书中也介绍了一个例子，就是当时 Facebook， 他想呢，我们这个人气这么足，对吧？注册用户这么多，呃，按照注册人数在全世界上按国家分，我们都能排上号。那我们也可以去做很多其他业务。然后他们就盯上了领英啊 ，LinkedIn， 他们觉得这个找工作这事儿啊，这个我们也可以做，就手到擒来。结果呢，他们就开始开展了一个新的业务啊，跟领英去竞争。当时市场上就觉得完蛋了，领英马上就会被摧毁了。这 Facebook 谁能干得过他呀，对吧？结果呢，当时产品的体验并没有做得很好，呃，然后就着急的推向了市场。然后 Facebook 的这个的确群众基础非常的广泛哈、啊，想推点什么东西特别容易。结果嘞，推得太快了，注册用户太多了，大家又觉得这个用户体验比较差，产品用起来又不太满意，结果一拍涂地，这个项目一共投入了五千万美元去这个拓展这项业务，结果最后呢收场的时候是两百万美元把这个业务给卖掉了。这可是扎克伯格干的事儿啊，他人家已经是从零到一做起 Facebook 的人啊，居然也犯过这种错误，对吧？呃，这个我们要学到一个点就是什么呢？就是好的产品是根本。你再有那些套路，再有那些这个有创意的想法，都是一回事儿。你的产品不够好，绝对不行。那产品呢？这个如果呃，精益创业什么都提过这些概念哈，像这个 MVP 哈、啊、m i n i m a l Viable Product， 最简这个可行性产品，就是说你想做一个东西的时候呢，你不需要一下子把它做得特别完美，你可以先做一个乞丐版啊，或者是做一个。最简版本啊，先论证一下这东西是有用的，有有市场愿意买单的，然后你再去这个不停地迭代完善它啊，别一下子做一个特完美的东西出来，结果发现市场根本就不认可这东西。那如果你是用这种思路去做的话呢，呃，它就论证了第一个假设，就是它的这个价值假设，就是这东西在市场上是有它的价值的啊，是有是有人需要这个东西的。那接下来呢，你需要完成的就是一个增长假设了。啊呃，是不是这个东西能够从呃一一小部分的人去支持它，变成一大群人支持它？那我在之前不管演讲的时候，还是在呃这个做一些培训的时候，我经常给大家分析到一个数据哈，就是说当一个产品新上市的时候，通常百分之二点五的人会无条件的去接受它。啊，大家可以想象一下苹果的手机。当然了，这两年苹果手机这个魅力不如原来了哈，但是依然有那么一群人。如果你在一个砖头上你印了个苹果的标志，你说这个砖头是苹果出的，一样有人愿意排队去买，好吧？很多人压根儿没见过这东西，他也愿意大冷大冬天的去排队。那这个百分之二点五是存在的。那如何获得这个增长假设呢？就是。第二部分就是百分之十三点五，这百分之十三点五的市场呢，呃，大家可以想象是当一个新的 iPhone 出来之后，过了两三个星期，哎，这百分之十三点五开始跟着前面百分之二点五进入市场了，好吧？那对于绝大多数企业来说呢，其实失败或者是灭亡，就失败在这从百分之二点五到百分之十三点五的这个跨越的阶段，很多出现在这儿，也就是。对于大多数的这个呃创新企业来说呢，那个这个存在假设呀，不难论证，因为你这些东西只要有点意思的话，基本上都能获得相当的一个受众。对于绝大多数企业，最难最难最难的是如何这个印证增长假设啊，如何从二点五变成这个百分之十三点五，这个特别重要，好吧？这也是一个很大的难题，因为百分之。多少来人数据我不记得了哈，非常大的一个比例的公司失败都失败在这个环节上啊。那这个书中呢提到了一个特别有意思的事情，叫做啊哈时刻”，呃，英文叫做啊哈 moment”。啊哈 moment 当然这个英文当中这啊哈就是你看到一个什么特别有意思的事儿或者特别受启发的事儿，然后你会不,不,不由自主地说啊哈啊。啊，那种就是 aha、啊、moment。这个 aha、啊、moment 什么意思呢？就是说，你对一个产品的体验，或者是呃，这个期待出现了一个特别好的时候，期待超过你的期待的时候，然后你会情不自禁的有这个 aha、啊、moment。那好的产品呢，都一定要有这个 aha、啊、moment， 让客户觉得，哎，真有意思啊、哦，这东西做的真好，还还能这么做。一定要有这个 aha moment。那在这里呢，小麦有个解读啊，就是原来我们在做市场分析的时候呢，经常会提到这个 USP 啊 ，unique selling point， 就是你独一无二的那个卖点是什么。那现在来看呢，这个 USP 其实呢，有可能有的时候会被形式化或者浮于表面啊，你光这个产品或者服务有 USP。那是一回事儿，但是这东西是不是能深入人心，对客户的关系有多大，那是另外一回事儿啊、呃。USP 毕竟是你想出来的，对吧？你说我们这东西特别有卖点，我们这个独一无二，什么什么，但用户体验如何是可能是另外一回事儿。就好像我们聊天沟通，你说了什么话是一回事儿，对方听进去了什么话是另外一回事儿。那。这个增长黑客强调的呢，其实是客户的体验啊，客户的真实体验。你的 USP 怎么想一回事儿，但是如果客户有了这个 aha moment， 这个 aha 时刻，那就完全不一样。那大量的这些现在我们看到的伟大的商业啊，像什么。YouTube、Twitter， 啊、呃，这些公司早期都不是做这些的。YouTube 原来是相亲网站啊，让大家男生女生上传视频的，结果变成现在这个样子了。Twitter 原来呢是做语音的啊，现在变成文字的媒体网站了。那都是由这个啊 ，Han Moment 来重新定义了它的商业模式，好吧？所以有的时候你想 USP 一回事儿，但是用户的啊 ，Han Moment 是另外一回事儿。那呃，这个第三个部分呢，就是杠杆啊，要确定你的增长杠杆。那我们说了人，说了支点，也就是说了团队和说了你的产品，呃之外呢，这个杠杆呢非常重要。这里书中提到了一个叫做 True North 啊、呃，这个叫做北极星指标，什么意思呢？当我们在训呃这个初创的时候，或者是获得很快的增长的时候。特别容易被眼前的很多机会和诱惑而迷惑，你就 get lost， 你就你就走走迷路了，对吧？走迷路了怎么办？那就是你要找北极星，对吧？原来的人是没有 Google Map 的，那就只能看看星星。找到了北极星，你一直跟着北极星走，哪怕绕点路，你也能找到你要去的地方，对吧？那这个北极呃，这个北极星指标特别重要。尤其对于初创企业来说，呃，可以帮助我们躲开很多的坑哈、啊，因为很多看上去是机会的事儿，往往就是一个很大的坑。那北极星指标对于不同的公司、不同的服务可能也不太一样啊。这个先说本质啊，北极星指标的主要目的是你的增长呢，一定要跟你的战略方向指标结合在一起。这听上去有点抽象，一会儿我们举个例子哈。你比如说这个北极星指标，像这个微信啊，它的北极星指标，如果大家如果拍脑门想的、啊、话，可能是是不是用户数量啊，呃，日活数量啊，每天有多少人在用微信啊，等等，每每天有多少人在发朋友圈啊，等等，那还不是这个微信的北极星指标呢？其实是每个用户发了多少条信息啊。如果每个用户发一条信息就不发了，或者是好长时间也不发一个，那这个微信的产品可能有问题。如果大家发的信息越多，只说明了大家对微信的依赖度越高，那这个。就是微信的呃北极星指标，好吧？包括 Facebook 在发展的时候也出现过这问题，就突然之间迷失了，不知道到底该观测哪个目标来判断他们是不是在增长，因为可以观测的目标太多。后来呢，也是扎克伯格拍板说，我们就观看这个呃这个用户的活跃度。啊，用这个来判断我们这个 Facebook 是不是在一直往上增长，好吧？所以呢，每一个公司、每个具体产品业务的北极星指标不一样，但你一定需要一个。不然的话就容易容易走丢。那对于小麦读书来说，我认真想过这事儿、啊、哈。我虽然现在不知道怎么来评测这事儿，但我想呢，我要是给小麦读书定北极星指标的话，应该是这个啊哈时刻的比例，也就是书友听到小麦解读这本书那种有收获的感觉。出现的比例啊，如果一本书这个呃百分之八十的书友都觉得啊哈有收获，哎，我觉得这就是成功了。如果说一半的书友都不到，没有那种啊哈的时刻，那可能这书有问题，不管是选材也好，还是讲讲解也好，还是举的例子也好，可能都不够，对吧？所以你一定要确立自己的北极性指标。那讲完了人，讲完了支点，讲完了杠杆，最后一个就是快节奏失业，也就是你的发力点，好吧？你明白了，你现在组建了团队了，你也明白了产品重要性了，也打磨了好产品了，也知道这个增长杠杆了，要找北极星指标，有这个啊哈时刻等等。OK， 那怎么让它推进呢？就是快节奏失业，要大量的就是用小的实验去论证你这个东西。做的对不对？如何去改进它？失败是必然的，要不停的失败，然后你才知道，呃，如何能够改进它。这个而且失败的越快越好。呃，对于谷歌啊，对于 Face Facebook、LinkedIn 这种大公司，他们的增长团队呢，经常是几百上千人的一个增长团队。呃、而且他们这个增长团队每个星期至少要做二十到三十次不同的测试。和实验，然后来呃获得新的数据，帮助他们判断如何继续改进。然后每一次的成长可能是一个小幅度的增长，但是这样积了下去，呃，好吧，你想这一年，呃，一般的公司一年能获得个百分之二百、三百的增长，都已经相当不错了，好吧？绝大多数公司可能每年百分之二十三十的增长。但是对于硅谷的这些企业来说，每个月获得百分之一千十倍的增长都是很正常的，就是因为他们不停地在迭代，不停的在做各种测测试。因为你要从市场的角度去了解，没有人说过一个公司的发展必须是每个每个月能百分之多少，或者每年百分之二十、三十，没人说过这句话。如果你的东西够好，改进的够快，被接受度更够高。那反正地球上好几十亿人，对吧？都快获得这些人，那是你的能耐啊！所以你的增长不受传统的这些呃固有模式的这个呃这个限定哈。那第一部分呢，讲方法，咱们刚才说了，小结一下就是：第一，你要建立一个增长团队，而且是混编，里面各种各样的人都要有，在一起合作才有效，解决人的问题。第二部分，好的产品是。关键的关键，根本的根本，你要解决这个支点的问题，好吧？你要论证它的这个市场的价值假设，你要论证它的增长假设，而且你的产品一定要有啊哈 moment 啊啊哈。那第三个呢，就是你要确定的增长杠杆啊，增长杠杆就是说你要有明确的目标，北极星指标，而且呢，你要这个呃想办法如何围绕这个指标展开很多的战略呃实施。那第四呢，就是发力点了，就是快节奏的试验，不停的试验，好吧。那第二部分呢，讲了就是这个具体的实战了。实战呢，用小麦的总结来说比较简单，就是借了一个无比大的漏斗，想象一个漏斗哈，就是说，首先呢，这陌生人，呃，完全没听过你的产品，完全没听过你这个公司，没听过你的服务的人，那你可以先想办法把它装进漏斗里。好吧，然后装进漏斗，大家想象漏斗是上面开口大，越来越小的，对吧？那越往下呢，你就要在每一个环节关注这个漏斗的转化率，而且每一个地方转化率出现问题的时候，你就知道如何改进了。最后把这些路人转成粉丝，路转粉啊，这个漏斗的这个顺序就形成了。那具体说一下啊，第一步呢是获客啊，获得新客户。获得新客户呢，关键的八个字是优化成本、扩大规模，好吧？首先呢，你要让你的品牌、你的服务、你的产品，很多让很多很多人知道，对吧？但是知道这个过程，你又不能成本太高。你说我天天什么中央电视台春节联欢晚会做广告？或者你去时代广场登个广告，或者你去超级碗 Super Bowl 你登个广告，那是那有钱谁都能干，对吧？那就不叫增长黑客了，那就是砸钱去买流量了，那意义并并不一定大。而且说到流量呢，有的时候流量并不一定值钱，嗯，有可能流量很大，但你没转化率，这流量也是白费。那这个书中讲到如何获得更多的新客户呢？它这里面就讲到，哈，你除了这个各种这个营销方法呀，大家推荐的方法之外呢，其中一个最重要的工具叫做 A/B 测试啊，就是英文字母的 A 和 B。A/B 测试什么意思呢？就是说你同样一件事情，你用不同的方法去说它、去宣传它，获得的效果或者引起客户采取行动的那个转化率，可能是完全不一样的，对吧？你比如举个例子啊，这个借用郭德纲的一个段子啊，就是说。如果一个男生跟一个女生说：“我想今天晚上跟你睡觉，跟你一夜情”，哈、啊，你你就是臭流氓，对吧？但同样的意思，你说：“我想明天早上跟你一起早起，一起跟你看日出”，哎。你就变徐志摩了，对吧？你看说的是同一个意思，但是呢，因为你说的方法不一样，它产生的结果就有可能就完全不一样。那在市场推广的时候呢，这个市场的文案啊，你的广告词如何写是很大的一门学问。会写广告词这事儿有点厉害，好吧？它也是专门的一个学科来着啊 ，copy write， 这个怎么写东西，这个，呃，但是有的时候我们。只能靠自己的想象力说，哎，我觉得这句话说的挺好的，我觉得那句话说的也挺好的。你怎么知道哪一个是市场喜欢的呢？是客户喜欢的？那简单的方法呢，是在一个小范围的人群当中先来一个 A/B 测试。比如说，你先选出一百个人了，五十个人你发这个标题为主的这个为题目的发给他们，另外五十个人发另外一个题目的，然后你观察哪一个的转化率高，点击率高。阅读量大，然后呢，你把这个选出来之后，开始大规模的给一万个人甚至更多的人发那个受欢迎的那个题目。哎，这个就是一个简单的 A/B 测试。其实小麦一直也在做各种 A/B 测试这是我特别喜欢干的一件事儿。呃，可能大家不太知道，但是其实我一直在干。你比如说，小麦读书的这个小海报上的这个词语啊，一直在测试。有的时候写的是每周一杯咖啡，啊、呃，让小麦陪你读书。呃，有的时候说的是，因为一杯咖啡钱就四四块来钱嘛，正好是小麦读书会一年汇集。除以五十二个星期就这么多钱，对吧？有的时候我会写这个，呃，什么澳洲不远就在耳边啊，那是帮助大家了解澳洲的商业地产、生活、成长这些书。有的时候我会写说，呃，这个用你一天的薪水啊雇小麦给你读一年书，哎，其实很多时候我在测试哪一句话能够真的打动呃书友们，然后让书友们觉得哎这事儿真值，小麦花这么大力气读书，我用这么小个代价就能获得，而且有的时。时候一句话，也就能获得一个很大的成长，真值，就希望能够提高这个转化率，能够这个这个穿透人心哈、啊，所以这东西光靠我自己想是没用的，一定要通过不同的测试来得出结论。OK， 呃，这个是一个很重要的工具哈、啊，推荐给你。那获得新用户呢？另外一个就是这里说到一个病毒，病毒这个呃呃扩扩张的这个概念。刚才咱们说了，病毒扩张有几个呃重要的特征哈、啊。你比如说。呃，这个往往是免费的，呵呵病毒当然传染起来都是免费的了，或者成本特别低，而且它有一个爆发式的增长，这是病毒的一个呃一个一个一个特点。那你像，如果你用过 Airbnb 或者 Uber 的话，有没有看到有朋友发朋友圈说，哎，你我有一个邀请码，你要是用 Uber 的话呢，我能将来我能省十块二十块，你还能省十块二十块。哎，大家就觉得特别好，不但是被营销了，他还特别感激你营销他。我还看过不少人发朋友圈要这个这个、这个、这个优惠码了，好吧 ？Airbnb 也是 ，Airbnb 的广告词就特更逗了。如果你发一个这种邀请码给朋友。朋友收到的时候呢，他不觉得自己被营销了，他会看到说，哦，这个 Airbnb 是世界上最好的一个旅游这个住呃民宿网站。那你的朋友为你节省了下一次的这个旅行啊，节省二十五美元。哎，你会觉得我又省钱了，真好哎，我还能用这个服务，对吧？但本质上是被营销了，但你并不,不这么觉得，这就是他，这就是他绝的地方。你像咱们身边澳洲一个好的案例是哪儿呢？就是，呃，我特别喜欢去的那个健身房叫 Virgin Active。如果你是会员的话呢，你可以发一个免费的呃一个 pass 给你的朋友，就是邀请他一起去一次健身房体验一下，好吧？体验完之后呢，如果这个人加入的话呢，你可以获得两个星期免费的会期，然后你的朋友也可以增加两个星期的会期，就是说是一个双呃都不是双赢是三赢，因为你的朋友。免费体验过了，先尝后买了，而且他加入了还能获得加长两个星期，对吧？你呢也也赢了，因为你邀请朋友嘛，一起健身这事儿总不是坏事儿吧？而且都是你认可有价值的，然后你还能获得额外两个星期的汇集。如果你多邀请几个朋友，你这不是一年多出半年的汇集嘛，对吧？还能省点钱。而且对于商家来说，对于 Version Active 这家健身房也是来说，那他又多多获得了很多的这个会员。好吧，所以是一个三赢的一个状态，那这个就是一个典型的病毒式的营销。那再往下，呃，这个说完获客啊，下一个就是激活。激活的关键词就是说，让潜在的用户真正使用你的产品，好吧？这个很多用户啊，在使用产品的时候，他有可能登录这个网站了，有可能注册了，但他未必真的使用过，嗯。这个书中讲的这个关键点呢，是让用户在最短的时间内就要体验到那个 aha moment 啊，不要把这个时间延长太久，不要看了半天这个节目，或者是看了半天你的这,这个服务介绍，用了半天，最后都还没到 aha moment， 有不好的体验，客户就已经流失掉了，已经走了，那就不好了。对吧？所以一定要在最短时间内，你可以用免费试听的。我总是结合这个小麦读书，或者说开寿司店什么的，这是就是大家都能想象得到的哈。呃，你免费试听，这就是一个哦，原来这个读书是这样子的啊，这个书讲的还挺有意思的，我真的是挺有收获的。要把那个 aha moment 提前。如果你觉得你的这个呃产品特别好，用户体验就是大家。就是不知道啊，一旦用了之后一定会喜欢。你比如说寿司，好吧，我们做的寿司特别好吃，特别新鲜啊，这个味道特别独特。那就让大家免费试吃，或者是偶尔打打折，特别便宜等等，想一些办法出来。这样的话呢，把这个啊哈 moment 提前，好吧？那我之前在寿司店，在在 t o r e k 做过一个很有意思的事儿、啊、哈，我发现呢 t o r e k 的公司很多。但是来买寿司的总是那公司里面的某一部分人，然后我很希望能让更多的人呢尝到我我们店的寿司，怎么办呢？我就做了一个叫 sushi lotto， 呵呵就是拿寿司做乐透抽奖呵呵，买彩票。我买了一个鱼缸。特别大的鱼缸，你如果把你的名片啊丢到这个鱼缸里，每个星期五我们抽奖，抽到的人呢，我会免费赠送一个价值八十块钱的寿司拼盘，我直接给你送到你的办公室去。然后呢，你星期五的时候大家可以吃了，好吧？那大家想，你这个送过去，他觉得省事儿，那肯定开心。而且如果是他中奖，等于同事觉得，哎，借了他的光还能吃着免费寿司，挺好。而且一下子全公司的人就都尝到了，大家还会把这个当一个话题去讨论。我一下子就又多了四五个客户，对吧？而且最最重要的是为什么要送上门？就是担心这个客呃这个人中奖之后把寿司带回家了呵呵，就是都是常吃这个寿司的人，好吧？所以这是一个一个简单的一个例子啊，就是说，嗯、呃。让你的客户在非常短的时间内，或者用非常低的代价，可以提前体验到你这个产品的优点啊，获得那个啊哈时刻。再有一个呢，就是减少阻碍，减少摩擦。嗯、呃，像这个产品啊，刚开始的时候很难、很完美、很完善。包括现在小麦读书，我也很清楚，有的时候这个呃使用的体验呢，可以改进的地方很多。呃，不过这里有个很大误解哈，很多朋友说为什么开车听听听，然后就断掉了，就要重来。还要重启一下微信，其实是反过来的。其实是因为微信自动重启了，所以这个小麦读书的程序也跟着被动的自动重启了。它不是因为小麦读书重启，然后才重启微信，是微信重启之后才引起小麦读书重启。不过 ，Anyway， 这个用户体验呢，是我一直想要慢慢去，就是说把它。非常完善的改好的，但是，呃，这个改好的过程呢，是需要一些时间和资源的。不过，大家要意识到这些都是摩擦啊。用户有的时候并没有那么大的耐心，有的时候并不会给你很多的机会去给你改进，所以要尽量呃，这个找到那些摩擦是什么。呃，这里有个公式哈，是一个客户的转化率等于啊哈时刻减去摩擦啊。你这个用。产品的这个体验好，那很重要，但是摩擦少也非常重要，你才能提高转化率，好吧？再有一个呢，这个书中在这个章节呢提到一个特别有意思的概念，叫做你要关注那些留下来的客户，不是离开的。什么意思呢？就很多用户呢，他在刚开始接触你的产品的时候呢，可能还没有深入的了解你的产品，遇到一点点不开心的地方、体验不好的地方呢，可能就已经离开了或者抱怨了，不给你什么机会。那你呢，其实不需要花太多的精力在这一部分客户上，你应该花很多的精力来了解那些留下来的客户。就是说明明这个产品不不完善啊，明明体验不完美，为什么还有人愿意留下来啊？为什么他能忍受你这些不不满不满？呃，这个不不完美？就是因为这里面一定对这群人有很大的价值啊，他们愿意去忍受一些不完美，但是获取这个价值。你要很清晰地了解这个人群的特征，为什么？然后呢，去放大这些，好吧？书中呢也提到一个例子，很有意思，叫做这个，就是假如说我们这个产品服务做一个问卷儿哈，假如说我们这个产品服务明天不存在了，你会觉得是？呃 ，A 损失特别大，无法活下去了 ；B 呃还可以，觉得是有损失的 ；C 啊、呃、可有可无啊、呃、；D 呃没关系，损失就损失了，反正还有其他选择。这种呢，就能看得出来，你这个产品对于很多你的铁杆粉丝来说有多重要。好吧，你光看满意度是一回事儿，你看这个损失之后的这个，呃，这个难过程度也很重要，但也别乱做哈。如果你是一个很成熟的公司产品，就别做这种服务，以为别别引起这个误解，大家以为你要解散了呵呵，这就不必要了。对于初创企业来说，这是一个很好的一个办法哈。比如说，如果小麦读书，嗯、呃，下个月不办了。我们不再读书了，那现有的这几百位书友会觉得怎么样？是觉得哎是可有可无没关系，还是说哎呀生活一下子又闪了一下，缺少点什么？好吧，这是书中的一个例子哈。那下一个第七个部分呢，就是留存啊、呃，英文叫 retention，retention retention 特别重要，你获得一个。这个新的客户的代价其实特别高啊！你花的成本、花的时间、花的口水，好不容易把它变成你的客户了，你不要一直的去努力获得新客户，而不照顾好好呃这个现有的客户，而是说你一定要把你的现有的客户、付费客户作为第一位。啊，你甚至不需要获得那么多新客户，但你不要流失这么多现有的老客户，这个比较重要。书中给了个数据哈，说老用户比新用户的价值高得多得多。如果你能多保留下一百分之五的老客户，你在利润上可以提高百分之二十五到九十五。啊，百分之五的老客户代表着百分之二十五到九十五的利润，因为就是你获客的成本可能非常高，你留下一个客户的成本要低得多。这里做的比较好的书中举例子啊，一个是亚马逊的 Prime， 就是亚马逊的一个那个高级会员，我也是啊，就就你交忘了多少钱了，这个是反正不贵，十块二十块，然后呢你可以买东西的时候特特快邮递，还免邮费，而且有各种优惠服务。哎，这就是一个非常好的 retention。你一旦变成亚马逊的会员，你会一直用它的服务，对吧？另外呢，就是 Costco 啊。这个上海前两天刚开门，哇，好家伙，这生意好到不得了。Costco 的会员的 retention rate 是数一数二高的，可以达到百分之九十一，这个简直是做会员制的企业的一个梦想哈、啊，呃，百分之九十一，嗯，这个值得我们参考。那。这个说到留存呢，还有个中期留存，它有短期、中期、长期啊。短期就是体验好，摩擦少，让客户迅速变成你的付费会员，迅速入转粉。中期的留留存注呃注重点在哪里呢？注重点在于养成用户的使用习惯。啊，让大家，比如说每天睡觉前听听小麦读书，每次每天早上跑步的时候听听小麦读书，上班盯着电脑屏幕假装很忙的时候听听小麦读书，啊，这个上下班在路上、火车、公共汽车车里可以听听小麦读书。哎，养成这个习惯，一旦养成这个习惯的话，就挺好的，对吧？那长期的客户留存要注重什么呢？注重你控制拓展产品的节奏。啊，你要不停的有新的东西出来，有激活那些僵尸用户的东西出来。因为僵尸用户什么意思？就是曾经了解过你，有可能也注册了，就是没付费，或者是付了费，最后就就停止付费了。你如何去激活他们啊？看看他们其实关注哪些是你疏忽的，你可以这个呃在这个上面呃下下功夫，然后获得一个长期的留存。OK， 那再下一个就是变现了。他的意思就是说，你有了一个现有的客户不容易，那你与其不停地获得很多新客户变现，不如在每一位现有的用户上最大化这个收益啊。这个收益是相对来说比较容易，而且呢可以是非常大的，因为这个用户已经很认可你了，对吧？嗯、呃，这里呢举个举个例子，比如说。呃，如果大家去有些好的一些快餐店什么的，你他你买了东西，有的人会问，哎，你要不要来个饮料啊？如果买饮料只需要加两块钱，平时要四块半，你加两块钱就行。这就是一个增加单个收用户这个收益的一个办法，对吧？或者你去买电视，你买个电视，他说哦，你要不要买根这个数据线啊 ，HDMI 线啊？你要不要配个什么什么机顶盒 ，Apple TV 啊？等等都是在现有的这一位用户上面在增加他的收益，对吧？思路都是一样的。那再有一些好的一些，如果你用的是一些电子邮件信息推送的方法去激活一些这个僵尸用户，你比如说，嗯、呃。嗯、呃，你是卖寿司的，好吧？如果你有数据说他曾经在你这儿订过一个呃三文鱼的寿司拼盘，然后好久就没有再回来光顾过，那你可以给他一个非常个性化的推荐和信息推送。你可以说，哎，您知道吗？呃，这个呃，上次这个三个月前您订了我们的三文鱼寿司拼盘之后呢，我们这个拼盘又有了一些新的改进，用的鱼呢是、呃、是更好的鱼了。呃，并且呢，这个三文鱼的好朋友 avocado 牛油果也加入了这个品牌，啊，在里面、呃、占有很重要的一个呃位置。而、呃、而且呢，如果你现在定制的话呢，我们还有一些新的优惠政策出来。那这个就是一个非常个性化的，就是你知道它定过什么，你知道多久之前定的，你知道它下一步如何有可能去激活它，那这种个性化的推荐和信息推送是一个被证被验证过的特别高效的办法，好吧？然后最后呢，就是良性循环，维持并加速增长，什么意思？就是说，咱们第二部分讲了实战哈，第一部分讲方法，第二部分讲实战。实战呢，小麦总结一下就是建漏斗，建一个漏斗，你把陌生人装到漏斗里，然后录转粉。然后一个环节一个环节的去观测哪里出问题，哪里的转化率啊、呃、比较高啊、呃，或者是比较低，然后有针对性的去解决。那步具体步骤就第一步就是获客啊，用优化成本、扩大规模的办法获客。呃，咱们讲了这个 A/B 测试哈，然后下一步就是激活。你获得这个客户呢，他可能只是注册啊，他并没有真的使用产品，你必须让他真的使用你的产品。好吧，而且在最短时间内体验到的一个啊哈时刻 ，OK。这里需要注意的就是转化率等于啊哈时刻减减减去摩擦。啊，然后再下一个呃步骤呢，就是你获得了这个客户，你也激活他了，他也付费了，那你如何留存他？就是把他 retention 啊，把他留下来。那这里又说了几个，首先呢，呃，留存客户比获得新客户要重要的多得多，这个一定要认识到。然后中期留存、长期留存有具体哪些办法？然后养成习惯，然后这个拓展新的产品。然后呢，就是如果你有了一个。这个现有的客户如何在现有的客户上身上再进一步开发他的资源，获得更大的收益？很多现在的航空公司用的都是这种思路啊。你变成这个，你坐一次飞机，然后变成他们公司的这个会员，变成长旅 （frequent flyer）， 啊，然后呃，你你好吧，你的这个收益就开始了。而且航空公司对于每一个 frequent flyer 有一个重要的考核指标是这个。呃，这个客户终身的价值是多少？所以很多航空公司会推出终身制的什么白金、终身白金会员卡，或者是终身这个、终身那个，其实都是在做这件事情，好吧？ OK， 那这个这本书的重要的点就讲完了哈。这个，呃我们快快的这个呃反思一下哈。呃，首先是概括一下，这书里呢就讲了两个部分，一个是方法，一个是实战。方法讲了解决人的问题，就是搭建增长团队；第二个是解决产品的问题，就是支点；第三个解决杠杆,杆，增长杠杆,杆，也就是有明确的目标，然后呢，你的战略啊、实施啊都要配合这个来找到。那个啊哈时刻，那第四个呢，就是快节奏的不停的试验，然后用新的试验结果来推进下一步的执行方案，然后不停的小步伐的改进，呃，快节奏的改进。第二部分实战呢，就是如何获客，获客之后如何激活它，激活之后如何留存，留存之后如何让它。这个重大收益，好吧，然后变成一个正向循环。那小麦在这里呢，有几点反思，想给呃各位书友分享一下。第一个呢，是我觉得在澳洲啊，这个增长黑客的方法其实可能更加重要，更加值得大家去思考呃去学习。因为在澳洲，大家发现呃跟中国或者甚至美国的环境不太一样，竞争没有那么激烈，说实话。很多赛道呢，一般就是两三个的竞争对手，不像中国，好，好家伙，来个，呃，共享单车，然后连颜色很快都不够用了，对吧？这个竞争对手实在太多。而且澳洲，大家可能发现，很多的赛道一旦有了竞争对手，一旦有了这个头部资源，哈，后面的资源跟进来的就会明显变少，然后呢，就会出现一个赛道、一个行业、一个细分一家独大，或者是三分，别说三分天下了，然后第一个进入的头部资源占百分之七十，这个是这个细分市场的资源。然后老二占百分之二十，老三占百分之十。在澳洲很多的细分都这样，所以如果你能想到一个好的主意，想到一个好的产品，能在最短时间内用很低的代价获得这个增长，然后占有这个市场细分的话，这个意义非常重要，好吧？这是我的第一个反思。第二个反思呢，是在做增长黑客的时候，因为。澳洲大部分的企业，尤其是初创企业，都是非常小规模的。你你说组建一个增长团队，我们公司的人加起来都没有增长团队提到的人多，我还怎么增长？没关系，刚刚开始的时候可能靠一个人啊，你可能每个环节都要了解，你要懂产品，你要懂策略，你要懂市场，你要懂文案，你要懂宣传、广告词等等。然后很快呢，它就变成一个团队的事儿了，好吧？嗯。这个并不是靠一个人就能解决的问题。那第三个反思呢？是这个在澳洲，我觉得啊，做增长黑客这种市场营销的公司是有商机的。呃，不管是你针对华人市场，还是针对本地的这个市场，如果你。特别深入的研究透了这个增长黑客的思维底层逻辑和它具体的执行方法，尤其你要是有一套完整的在澳洲可以执行的方案的话，能见到这个成果的方案的话，这个是有商机的，你是完全可以做这事儿的，好吧？帮助其他企业正增长，那这就引起小麦的第四个反思，就是说，作为一个公司来说，哈，其实我们应该关注做好自己的产品啊，把所有的注意力打磨。这个放在自己的打磨产品上，至于像这个如何增长黑客的模式去获得巨大巨大的增长也好，还是如何这个有效的发售也好，这些事儿可以依托给专业的第三方公司去做，因为很难，你的公司内部就一下子能把这些人都凑齐，这是真的是挺难的一个事儿。但你可以把自己的产品要做好，因为这是所有的这个根本点。那第五个反思呢，就是说。呃，之前我们讲的那个小巨人那本书啊，《Small Giants》，就是说我们团队的人与人之间的关系要亲密，要互相都了解啊，千万别因为公司的发展壮大，人与人之间的关系就变得疏远啊。一定是多搞些团建也好，还是比如说办公室都是开放式的，没事换换座位，不管你用什么办法吧，一定要让大家互相之间很熟悉、很了解。这个对于一家企业的战斗力和工作效率来说有至关重要的作用，否则就变成大家。身上挂着这个门禁卡才知道是一家公司的，否则面对面的也不知道是一家公司的人，这就不好了，好吧？这种在这个在大公司里面叫深井病啊，深井就是深的这水井，就每个部门的人都在一个一口自己的水井里，互相之间也不认识啊，深井病，避免深井病。OK， 然后嘞，这个最后呢，给大家举我想到的几个咱们身边接触过的案例哈、啊。书中讲了非常多的案例。呃，这个像什么刚才提到什么 Facebook、Dropbox、Airbnb、Uber、领英都有提到，但我想跟大家提两个咱们生活当中都接触过的，实际上用过增长黑客的案例。第一个就是微信红包，大家用过吧？微信红包呢，最开始是微信财付通，它很想通过这个微信的这个大规模的用户数量，能够让鼓励大家开通微信钱包。但这事儿一直做的不怎么样啊，很多人根本就觉得没有需要，也不去开通它。结果呢，到了春节，这个微信团队想了个好办法，就开始鼓励大家发红包，就红包这么一个简简单单的形式。这一个春节啊，微信呃财富通就获得了过亿的客户新客户注册。然后呢，这个整个的营销方案执行当中，一分钱都没花。而且还赚了好多钱，因为很多人发了红包之后，这个零钱就留在那儿了。对吧？留在那儿就没有取出来，那这个钱就变成呃腾讯的一个，就是在他趴在他账上一个钱了，他产生利息也好，干嘛也好，都是属于腾讯的了。然后再有一个呢，这个就是一个特别经典的病毒营销案例，像刚才我们提到的，它是高爆发性，就一个春节的时间啊、呃，就是几天的时间，然后成本极低，呃，就是免费，而且还赚钱，但是呢，它获得巨大的一个增长。好吧，而且你看，现在大家已经形成习惯了，每天不抢抢红包、发发红包，觉得身体，呃，身身清气爽都不够，好吧？那下一个呃例呃例子呢，就是咱们在澳洲生活当中接触的，就是这个超市 w o o l w r t h s 啊，沃沃斯。呵呵不知道谁翻译的 w o o l w o r t h 呢？这两次呢有一个特别成功的一个举动，他是跟那个他的竞争对手 c o s 学的，一个是前一段时间的《狮子王》那个小玩具的收集，对吧？然后另外一个就是现在这周刚刚推出的这个小呃叫做“探索花园”，就一个小盒子，你往里浇水，你买三十块钱东西，他就送你一个小盒子，你往这盒子里浇水，它就长出个绿色植物出来，挺简单，这事儿原来也有，对吧？但这东西呢？其实大家有没有发现，在推广这个小狮子也好，还是之前它的竞争对手出出那个特别微小版本的那个各种商品的包装的时候，大家经常在朋友圈里、Facebook 里看到有人说啊，我缺这个，大家交换一下吧。哎，我又收集到这个了。哎，这个特别稀有，你看我找到了。哎，我凑凑够一套了。你看啊，这些推广。啊、uh, ，worth 也好 ，cost 也好，他没有付钱给这些用户哟。这些用户是去消费了之后才换得的这个小小小玩意儿，才开始搜集的哟。也就是用户付钱给商家来获得这个推广的权利，然后自己会很主动的去发各种 social media， 发朋友圈，发 Facebook， 发 Instagram， 证明哎，看我收集到这个了，然后形成了一个哎，大家都知道哦，原来有这事儿，我也要去试试，我也要去收集收集收集，收集就是一个特别成功的一个病毒式的这个增长黑客的这个呃。呃，具体的执行哈，而且就这么一次，呃，市场营销方案为整个 Wells 营业额提高百分之五。你要想 w o r l s 啊，那么大体量的一个企业，澳洲第一大的连锁超市，增加百分之五，靠一次市场营销方案，这有多厉害？那操刀的这家公司就是墨尔本的一家公司。你如果将来有机会的话，我去采访一下，然后给各位书友汇汇报一下哈，这个事儿我觉得可以有哈。OK， 那最后的这本书呢，咱们就讲解完了。呃，结语呢，就是说，不管是创业的企业，还是相对来说比较成熟的企业啊，其实都是在逆水行舟。不进则退，必须寻求自己的成长和发展。那哈呃，哈佛商业周刊呢，之前做过一个特别大规模的研究，发现呢，百分之八十七的受访企业都曾经经历过一次或多次，呃，急剧的增长放缓的情况，或者是甚至就直接就是增长停滞，就不增长了。而且在增长停滞的时候的前后十年，市值会缩水百分之七十四。很多公司在增长停滞的时候就倒闭了。啊，就没有了，被淘汰了，被颠覆了，所以呢，这个增长是一个呃很重要的一个持续要做的事儿，好吧？嗯、呃，而且有具体的一些好的办法去执行它。那现在呢，因为商业模式的成熟，市场竞争的激烈，呃，这个市场成模式成熟的半衰期也在缩短，所以这个。公司的啊，或者企业业务的增长停滞的风险是越来越高的，所以我们必须主动的去了解和学习如何去扩大增长。那如果你创业也好，或者负责一个部门的增长也好，这本书相信会对你有。很多的启发。那这本书的内容其实相当的多。我在想啊，咱们呃也号召一下，如果你对市场推广、市场营销特别感兴趣的话呢，欢迎留言给我或者跟我联系。呃，我呢很想把这本书详细的开成一个这个课，线上也好，线下也好，结合澳洲的这些具体的商业案例，把每一个环节、每一个步骤都详细的抠出来啊、呃。因为六十分钟讲解这个书很难讲得特别细，但如果咱们。变成一个系列课程的话，这事可能讲的特会特别的详细。如果你对呃开一个增长黑客的这个呃这个市场营销的服务机构，哎，那这也是一个很好的机会，好吧 ？OK， 谢谢今天的收听，希望这本书对你有帮助，也欢迎在留言区留言给我，给我你的反馈啊，告诉我你是否喜欢这本书。那小麦在这里呢，其实。就还是那句话，特别希望把小麦读书办得更好，让更多的人知道。如果你有什么好的想法、主意，也非常、非常、非常欢迎你告诉我，好吧？我这个会很认真的去呃听取呃，并且执行。OK， 谢谢你，咱们下周再见。